0: Откройте, пожалуйста, вместе со мной 65-й Псалом. Псалом 65. С 10 стиха читаю вам. «Ты испытал нас, Божий, переплавил нас, как переплавляет серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду». Вот если мы идем, то вот куда мы можем войти. «Мы вошли в огонь и в воду, но Ты вывел нас на свободу». Слава Богу! Последняя фраза еще раз. «Ты вывел нас на свободу». Слава Богу! В другом переводе это место Писания звучит, как мы с вами уже говорили много раз. «Ты привел нас в богатое место, в место изобилия, в место полное добрых вещей» и так далее. Место избытка. Слава Богу! Мы с вами говорили уже о том, что существует Богом предопределенное место для каждого из нас. У Бога есть план для жизни каждого из нас. Этот план подразумевает, что человек должен занять место, подобно тому, как член тела находится на своем месте. Например, палец... Находится на своем месте, рука на своем месте, нога на своем месте, ухо на своем месте, нос на своем месте. И ничто нельзя никуда переместить в другое место. Потому что Бог расположил члены в составе тела, как ему было угодно. Поэтому для вас существует Богом предопределенное место. Это... Божий план, Божья судьба, Божье предопределение – это самое лучшее, что только может случиться с вами в вашей жизни. И все мы с вами призваны Богом занять это место. То есть мы в жизни своей идем, стремимся занять это место. И мы с вами на пути. Когда мы занимаем свое место, то там, на своем месте, предопределенном Богом, мы с вами можем расцвести во всей полноте и плодоносить во всей силе. Если мы будем где-то в другом месте, этого с нами не случится. Так же, как посмотрите на лицо земли, вы обнаружите, что определенные растения растут только в определенных регионах. Определенные животные могут обитать только в определенных регионах. И еще раз возвращаемся к телу. Каждый член в теле находится на своем месте. И безошибочно. Нос там, где ему нужно быть, и рот там, где ему нужно быть. Глаза там, где им нужно быть, и пальцы там, где им нужно быть. Так устроил Бог. Мы смотрим друг на друга, и нам нравится, Мы наслаждаемся друг другом, потому что мы все красивые. Слава Богу! Когда мы занимаем место, предопределенное для нас Богом, то это место является для нас местом наших соединений, взаимоотношений, связей с другими людьми. Место, предопределенное для нас Богом, включает в себя наши знакомства, соединение, связи с другими людьми. В теле Христовом мы с вами, имея эти связи, возрастаем в познании Бога. Если вы проанализируете всю свою жизнь во Христе, то вы обнаружите, что гораздо больше от Бога. К вам пришло в жизнь через кого-то, через разных людей, через разных божьих слуг. То есть Бог использовал кого-то, чтобы доставить это вам. Мы говорили с вами, что если глава отдает команду, например, руке просто сжать что-то или ухватиться за что-то, то эта команда не поступает к руке по воздуху. Она поступает через все тело, через другие связующие члены. И чтобы достигнуть до руки, эта команда, эта команда из мозга проходит через все связующие суставы и, наконец, достигает руки. То же самое в теле. Откровение, познание о Боге приходит к нам через кого-то. Поэтому, если мы на правильном месте, и у нас правильное соединение, то мы с вами будем расти, возрастать и развиваться. Правильно. Слава Богу. Потому что Бог желает снабдить, обеспечить каждого из нас познанием о Боге, откровением. Слава Богу. Итак, друзья мои, продолжая говорить об этом, хочу вам сказать, что существуют определенные препятствия, из-за которых люди не достигают своего места. То есть они проживают всю жизнь и так и не достигают того места, которое предопределил для них Бог. Прежде всего хочу вам сказать, что мы все должны избавиться от такого предрассудка, что занять то место, которое предопределил для нас Бог, или оказаться в совершенной воле Божьей, для своей жизни это трудно. Это предрассудок. Занять свое место или найти свое место не является сложным, не является трудным. Что это значит? Бог не прячет это место от нас. Если бы вы по отношению к своему ребенку хотели, чтобы ваш ребенок достиг чего-то, скажите, вы бы эту цель для него который он желает достигнуть, вы бы прятали от него, или наоборот, вы сделали как можно более простым для него путь достижения. Поэтому наш отец, он любит нас, и поверьте, он прежде всего заинтересован, чтобы мы оказались на том месте, которое он для нас предопределил. Поэтому он не прячет это место для нас, не маскирует, нет. Он делает все возможное, подталкивая нас, чтобы мы, Нашли это место, заняли его и оказались в нем. Слава Богу. Слава Богу! Что может помешать, что может препятствовать? Давайте кое-что сегодня увидим. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу Экклесиаста, 7 глава. Эклесиаст, 7 глава. Начнем отсюда, а посмотрим другие места Писания. Эклесиаст, 7 глава. Я прочитаю вам один, 10 стих. Не говори. Ну, когда Слово Божье начинает, обращаясь к нам, говорить, не говори, то мы с вами должны понять, что Господь желает научить нас властвовать над своим языком, чего нам говорить не стоит. Итак, что Он говорит нам, не говорить. Смотрите, не говори. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Слышите, как это звучит? Вот раньше было хорошо. Вот помню, было время, во времена Советского Союза, в магазинах было то-то, и хлеб стоил столько-то, друзья мои. Вот как раз об этом здесь и написано. Здесь написано о человеке, который оглядывается назад, который в своих мыслях и в своем сердце живет в прошлом. Он говорит, раньше было лучше. Помните, как евреи говорили? Евреи пришли, оказались в пустыне, но пустыня это промежуточный этап. Правда? То есть пустыню нужно было просто пройти, это мостик. А затем их ждет обетованная земля, где течет молоко и мед. Ну так ведь? А что они говорили? Они в пустыне начали роптать на Бога, на Моисея и говорить оооо. Лучше У нас в Египте было то, мы там ели то-то, спали на своей постели, пили воду, у нас были там дома и так далее, земля, которую мы возделывали, а здесь надо опротивила е... а нам эта пища с небес, и сколько можно ходить, и где вода, и сколько можно в этих шатрах и так далее». Случи... Скажите, это Богу понравилось? Нет, Богу это не нравится. Когда человек так говорит, Бога это раздражает. Поэтому он говорит, не говорите. Дух Святой через проповедника Эклесиаста нам говорит. Не говорите, что раньше было лучше. Дальше сказано, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Не от мудрости ты спрашиваешь об этом. То есть, если не от мудрости, то значит от глупости. То есть, эти слова от глупости. Человек говорит, ну почему вот тогда, вот тогда было хорошо, вот тогда было так-то. Поймите, жить своим умом в прошлом никогда не является правильным. Почему? Потому что прошлое не вернуть. Прошлое не вернуть, потому что уже все изменилось. Времена изменились, вы изменились. Те, кто были с вами в прошлом, уже изменились. Те времена не вернуть. Нужно смотреть вперед, развернуться, в другом направлении смотреть и идти вперед. А не сидеть в своих мыслях в прошлом, даже если в прошлом году. В прошлом году было лучше, а вот сейчас, да нет, идите вперед. Слава Богу. Вместе с Богом. Библия говорит, что стезя праведного, как светило лучезарного, светлее и светлее с каждым днем. То есть, когда человек идет с Богом, то для него становится все светлее, 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 все больше познания и больше. И он имеет разные этапы в своей жизни. Бывают непростые, но он преодолевает, он все это проходит. Но является ошибкой оглядываться назад, смотреть назад, Сидеть в прошлом в своих воспоминаниях и думать, что тогда-то было хорошо, а сейчас плохо. Это не является правильным. Согласно книге Экклесиаста, это вообще глупо. Помните, как говорил Иисус? Давайте мы откроем это местописание. Евангелие от Луки, 9 глава. Ведь это наш великий учитель. Евангелие от Луки, 9 глава. Самый последний стих в этой главе, 62. Последний стих 9 главы. Здесь написано, но Иисус сказал ему. Итак, кто это говорит? Иисус. Иисус. Вот что он говорит. Никто. Если сам Бог говорит никто, значит, скажите, это правило для всех? Никто. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Ну вы понимаете, что это иллюстрация. То есть он имеет в виду, когда мы с вами занимаемся чем-то, когда мы решили в чем-то, за что-то взяться и подвязаться, ну в данном случае плуг, взялись за какую-то работу, идем по жизни, а в этот момент оглядываемся назад, то так невозможно работать плугом. Вот, поэтому он говорит неблагонадежен. В другом переводе это слово, чтобы вам проще было понять. не Неготов, непригоден. Непригоден для Царства Божьего. То есть в Царстве Божьем жить так невозможно. Это не, не законы, не принципы Царства Божьего, когда человек оглядывается назад. Невозможно в Царстве Божьем жить и действовать, находясь в своих мыслях в прошлом. Варясь в прошлом, вспоминая то, как было, как молоды мы были. Так, однажды один Один студент библейской школы приехал в библейскую школу, и вот он учится один месяц, другой месяц, третий месяц. И через три месяца он настолько печали напустил... Но он говорит, я уезжаю домой. ну, В свою местность, в другой город. Я уезжаю домой. А что случилось? Я уже здесь три месяца. И я все эти три месяца так плохо кушаю. Вот когда я был дома, моя мама мне мясо жарила несколько раз в неделю. А здесь я даже мяса ни разу не ел. Я три месяца уже плохо кушаю. Я поеду к своей маме. Взрослый человек, молодой человек. Но... Он оказался в искушении, вспоминая о том, как было там с мамой, и как плохо здесь. Но жизнь меняется, нужно взрослеть, нужно в чем-то развиваться. Но мы с вами живем в такое время, когда человек, если некомфортно, то он бросает, то он оставляет. Но нам нужно научиться все равно преодолевать трудности, чтобы чего-то достигнуть. И если человек приехал в школу, в которой более напряженный график, то там нужно затянуть поясок и сделать что-то со своей жизнью. И мы приехали в эту местность для того, чтобы учиться прежде всего, а не чтобы кушать хорошо. Ну так ведь? Слава Богу! Поэтому... Не нужно поддаваться этому искушению. Вот, я помню, было когда-то. У нас есть очень яркий пример. Жена Лота. Жена Лота потеряла все. Почему? Она... Им было сказано так. Когда выйдете из этих городов, которые уничтожит Бог, будете идти, не оглядывайтесь. Не оглядывайтесь назад. В каком случае человек оглядывается вообще, когда человек смотрит назад? Когда его сердце, его мысли остаются там. Поэтому можно так сказать, то, что случилось с женой Лота, вы знаете, она оглянулась и превратилась в соляной столб. Она в своем сердце и в своих мыслях не последовала за Господом. Она в своем сердце и в своих мыслях, она осталась там. Можно сказать, ее просто за руку тянули оттуда. А она всячески оглядывалась назад, потому что своей душою она осталась там. Когда вы в своей душе, в своем, в своем уме оглядываетесь назад или находитесь в прошлом, вы никуда не двигаетесь, вы не можете двигаться с Богом чтобы вам тронуться с места и пойти, нужно прекратить находиться в своем прошлом посредством своих мыслей и своих воспоминаний. Не нужно лежать, и вспом... лежать на диване и вспоминать лучшие времена. Все самое лучшее у нас с вами еще впереди. Слава Богу! Да нет, я вспоминаю, когда мне было 22 А сейчас мне 93, все самое лучшее у вас еще точно впереди, слава Богу. В 22 вы были глупы, а в 93 вы мудры. Итак, друзья, если вы смотрите назад, оглядываетесь назад, то вы там, ну позади или в прошлом остаетесь. Вы никуда не двигаетесь. И как мы с вами сказали, прошлое уже не вернуть. Слава Богу. Богу. Итак, из-за того, что человек в своем уме куда-то оглядывается, он порой из-за того, что там, где он оказался, вначале, может быть, нет того комфорта и того удобства, которое он имел раньше, потому что сейчас здесь процесс строительства, процесс созидания, то у человека наступает искушение бросить все, потому что он думает, а бывали времена и получше. Но, друзья мои, оставлять место, в которое нас ведет Бог, нельзя. Но многие люди из-за отсутствия комфорта оставили то место, которое предопределил для них Бог. Они начинают идти в противоположном направлении. Так, например, однажды у одного служителя спросили, а у вас не возникает мыслей оставить служение? Серьезный вопрос, правда? Как бы вы ответили на этот вопрос? Проповедник которого спросили, он сказал, а я не позволяю себе об этом даже думать. Почему? Вспомните Еву. Ева, прежде чем вкусить запретный плод, она на него смотрела. Поэтому об этом нужно начать размышлять. Если вы начнете об этом размышлять, через некоторое время вы в этом уже окажетесь. Вас посещают мысли, а не развестись ли мне? Начинается все с этого. Не ходите даже на эту территорию. Даже не ходите. Потому что начинается все с того, что вы начинаете обдумывать эти варианты. Молодец. Слава Богу. Потому что у Бога есть план, как может все наилучшим образом измениться. Не будем подражать Еве, которая смотрела на тот плод. Мы просто развернемся и скажем, а я даже не буду об этом думать. Я не буду своим умом там блудить где-то, гулять. Слава Богу. Итак, друзья мои, не оставлять. Не оставлять, даже если некомфортно. Не оставлять, даже если неудобно. Не оставляйте из-за каких-либо мыслей, из-за каких-либо давлений, из-за того, что, может быть, не все получается так сразу, как хотелось бы, но не оставлять то место, в которое нас ведет Бог. Аминь. Слава Богу. Слава Великому Царю. Важнейшая составляющая, важнейший ключ, чтобы оказаться, в Божьей судьбе, в своем месте – это верность. Вы знаете кое-что о верности, мы изучали с вами. Если говорить о верности, то верность – это когда вы не бросаете и вы не сдаетесь. Если человек бросил, значит, он не проявил верности. Если человек сдался, значит, он не проявил верности. Чтобы оказаться в своем месте, необходимо проявить верность. Пару предложений, и я заканчиваю. Мы все с вами в своей жизни имеем призвание. Призвание – это то звание, в которое мы призваны. Мы все, У нас в сердце у всех звучит зов занять то место, которое для нас предопределил Бог. Некоторые из нас предназначены Богом в пятигранное служение, в одной из пяти. Некоторые в разные другие служения, но у всех у нас славное место, наилучшее для каждого из нас, и мы сотворены именно для этого места, в Боге. Все мы с вами призванные люди. Но призвание, наше призвание, к чему мы предназ... кем мы предназначены стать в Боге. И наше призвание, предназначение. И место, которое мы занимаем, это не одно и то же самое. С призванием мы с вами рождаемся. То есть мы еще... Маленький ребенок, и мы живем и ходим по жизни, и это призвание на нас. Я призван быть апостолом. И даже если ему 9 лет, но его призвание апостол. Но это не значит, что он находится вместе месте апостола. Чтобы оказаться вместе апостола, то ему необходимо проявить верность. То есть призван быть апостолом. Но чтобы занять свое место, чтобы в один из дней оказаться апостолом, действующим в том помазании, в котором предназначил Бог, то нужно проявить верность. Только от того, что человек призван кем-то быть, это не значит, что он этот уже есть. Ему необходимо проявить верность. Это значит, У нас есть масса примеров. Моисей Иисус Навин. В один из дней Иисус Навин занял место, и он вел израильский народ, заменив Моисея. Но был период, когда Иисус Навин, Божье предназначение было на нем, но он не занял свое место до определенного момента. Он проявил определенную верность. Он возрастал, помогая Моисею, и в один из дней это помазание на него пришло. У нас есть история... 40 лет занимался Иисус Навин помощью Моисею, чтобы занять свое место в один из дней. У нас есть история о Павле и Тимофее. Тимофей следовал за Павлом, и прежде чем он стал там пастором, и Павел ему писал эти послания, то прошел также период времени определенный. У нас есть удивительная история Елисея и Илья. Елисей следовал за Ильей. И в один из дней на Елисея снизошло то помазание вдвойне. Но чтобы случился этот день, когда снизошло самое дорогое, что может дать Бог, это помазание, то необходимо, чтобы в предыдущие дни проявлялась эта верность. Чтобы Елисей верно служил Илье. У нас есть история в четвертой книге царств во второй главе, где Илья говорит Елисею, я иду в Галгал, я иду там в такой-то город служить, а ты оставайся здесь. А Елисей говорит, нет, не оставлю тебя. И эта фраза звучит снова и снова, не оставлю тебя, не оставлю тебя. И он не служил в помазании, как Илья. Он просто ходил за ним. Он занимался тем, что он был рядом с ним. И если Илья нуждался в какой-то помощи, он помогал ему. Если нужно было просто там подержать его одежду или помочь ему подняться на камень и и так далее, то он делал это. Он просто был рядом с ним, но он тут же тренировался. Потом он идет в другое место и говорит, я иду в другую местность, я иду за Иордан, а ты оставайся здесь. А он говорит, не оставлю тебя, и эта фраза звучит опять снова и снова, жив Господь, не оставлю тебя, куда ты, туда и я пойду. И мы видим это в одном стихе, в следующем стихе, в следующем стихе, а потом наступает момент, И Илья говорит Елисею, чего ты хочешь, проси. И это уже говорит не Илья, это говорит через него сам Бог. Но чтобы сам Бог вам сказал, чего ты хочешь, проси, то должны предшествовать вот эти вот моменты, когда человек проявляет верность. Когда он не бросает, скажите своему соседу, не бросать. Скажите своему соседу, не сдаваться. Бросить и сдаться, это значит не проявить верности. Верность это не бросать, не сдаваться. Аминь. Слава Богу. И вот, друзья мои, не оставлю тебя. И он говорит, проси, чего хочешь. Хочу, чтобы помазание, чего хочу? Самое дорогое, самое ценное, помазание. Помазание. Это когда вы говорите слово, а совершается сверхъестественное. Хочу, чтобы помазание, которое на тебе, было на мне вдвойне. Он получил это помазание. И потом он взял плащ своего господина, который унесся в небеса. Подошел к водам Иордана, скрутил этот плащ. Ударил по водам. Где Господь Бог Ильи? И воды раступились. И люди посмотрели и сказали, теперь на этом то же самое помазание. Это, знаете, вам не приходится говорить, понимаете, я я пророк. Я пророк. Или, понимаете, я апостол. Пожалуйста, относитесь ко мне как апостол, потому что я апостол. Я учитель Божьего Слова. Уважайте меня. Относитесь ко мне как учителю Божьего Слова. Вам не придется говорить. Понимаете, абрикос, он не сообщает всем, что я абрикос. Все и так знают, что он абрикос. Почему? Потому что на нем висят абрикоски. По плодам их узнаете их. Когда, когда приходят плоды, то сразу все понятно. Этот апостол, а этот пророк, этот праведник. Аминь. Слава Богу. Помазание оно заметно. Слава Богу, друзья мои, не оставлять. Не сдаваться. Аминь. Не оставлять. Не сдаваться. Потому что это одна из причин. Потому что из-за отсутствия комфорта люди разочаровываются, в своем уме оглядываются назад, были времена и получше, и опять стремятся найти естественный комфорт. Нет. Нужно идти вперед. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Его.